0: 我最近蛮常和团队在讨论我们整个课程的一个内容跟推进，这其中 QC 到我们性教育的课程的时候，觉得哎、欸，自己都觉得有一个蛮不错的一个收获，想要跟大家分享，就是当我们在谈论到性骚扰的时候，我觉得有一个。蛮不一样的观念，就是通常啊，课本或是一般我们在教说，如果有人碰到你的身体啊，啊，让你不舒服啊，你要说不，然后要记得逃走，要学习保护自己。但后来想想，这个教育的方法可能是有点问题的，因为我们往往都在强调说，要孩子要自己保护自己。这种学生要自己学会保护自己，通常会遇到两个问题。第一个是，通常在惊吓的时候，我们都知道会有僵住啊，怀疑自己，因此无法马上做出反应。只要有被性骚扰，应该都可以感受到这件事情。另外一个啊，當是当孩子没有办法做出反应，然后就受害的时候，他就进一步会怎样？会自责，就说啊，所以是不是我的错？因为我没有保护好自己。所以我们意识到这个问题啊，就觉得原本那种所谓的比较被动的啊，要保护自己。其实，整个教育方式，我们应该可以修改成主动的去伸张自己的权益。像是诶，我的身体我可以做主，会比起要学会保护自己来的要好。那因为是我的身体，所以我自己做主，所以我当下当然可以纠正对方，或是就如果说只是可能是误会也没有关系，或是如果我当下没有办法，啊，也不是我的错，那别人没有获得我允许也是他的问题，而不会变成是啊，我没有保护到自己，所以是我自己的错。啊，反正大家也可以理解，在整个性教育落实在整个。执行的细节上面有很多的矛盾跟抉择。说到底，我想我们都是担心孩子受到伤害，而且我们也不可能一直陪在他身边，或者我也不知道怎么开口跟他谈性。所以说啊，你要学会保护自己。我们在讨论过程当中，我觉得哦，我自己感受到这件事情的时候，觉得哎、欸，真的哎，我们好像都是出发点都是对的，但似乎总是有更好的一个策略。来让大家知道怎样才是一个，就是我们目标结果都是要保护自己，不要受到伤害。但孩子如果要自主长出一个力量的话，其实过度保护自己，可能都不是最理想的一个方式。那当然，我们前面这个提到的这个性教育课程啊，就是我们准备要上线的性暴力防御沟通术、生理自主权跟情感意识课。那这个课程啊，就是希望从情境出发，具体的情境出发，跟孩子讨论重要的性别议题。这一系列课程总共有八堂课，适合五到九年级的孩子。那希望我们能够一起从教育做起，阻止下一个加害者与受害者的出现。那现在就在倒数开课中了，如果我们现在加入的话，十月底哦就可以。开始上课。了。那另外，其实也有观众提出啊，是说想要购买性教育图文字，但不知道课程连接。那我想，这应该都是问我们今年年初的时候出了西斯的一零一号房间。那当然啦，不论是课程或是图文字，我们都会放在这一集的资讯栏当中。那有兴趣的朋友都可以点击连接支持我们性教育的一个教材。
1: 来到聊聊教育吧，要怎么和孩子讲这个？你也正困扰这个问题吗？无论是困难的知识内容、难以启齿的话题、充满争议的讨论，台湾吧，聊聊教育吧 podcast 新单元，这个怎么讲？将访谈各个领域的伙伴，一起聊聊他们分享内容的经验，并带你认识与孩子接触不同领域有哪些诀窍与心法。欢迎我们这一节的来宾肖雨辰。<笑><笑>
0: 这是录一百多集以来第一次开场不是我
1: ，没错。哎、欸，大家好，我是陈杰，我是之前来过两次的陈杰。所他
0: 他才来来过两次，现在就直接霸占主持人的位置了。没
1: 有没有，因为其实是这样子，雨辰虽然是第一集开始的主持人，然后我们大概知道说，哦，他是台湾霸的执行长啊，然后他过去当过学校老师， b l a b l a b l a 不过。录了一百多集，我们才发现说，哎、欸，好像从来没有完整的来介绍他。
0: 观众可能也不在意啊。哎
1: 、欸，可是你可能很有介绍自己的欲望啊，<笑>不然我们怎么会有这个企划？<笑>不是，这是
0: 这是我们制作人要求的，好不好？对
1: 对对，希望可以让大家多认识我们台湾爸的伙伴
0: 。没错，那毕竟上一集我们找来凌晨，讲说一个这个怎么讲的，特技，台湾爸内部很多人可以分享。那第一集讲了凌晨，好像第二集想一想去。
1: 就是你了，哦、就是你了、哦。那首先我们请雨辰来自我介绍一下。
0: <笑>好了，各位听众朋友，大家好，我是目前台湾霸的执行长萧雨辰。那过去是学校老师，哦，这些都是大家知道的资讯。嗯嗯
1: 、过去是在学校任，哦，我是
0: 中学老师，中学的历史老师，但主要教授是高中为主。但是如果在完全中学的体系任教的时候，也有教过国中。
1: 哦，那大概是几年前的事情。哦、呃
0: ，台湾爸成立多久以前就是多久以前，所以台湾爸目前成立九年了。好、哦嗯，那就是九年九年前曾
1: 经是个 teacher， <笑>没错。再来，你可以说说三个会让大家有点意外的点吗？啊，
0: 有点意外的点哦，这好难哦。
1: 这<笑>些小反差感啊，因为毕竟你给大家就是那种很知识的形象。我讲第一
0: 个点，我觉得就是一般人。我觉得都会对于学历史人有一个迷思，就出去旅游的时候、嗯，大家就会觉得啊，你是不是去到那些古迹啊、名胜、啊，然后哦，会特别有感觉之类，并没有，
1: 并没有吗？<笑>你不会直接导游起来吗？就摸着一块砖头，就说你知道这块砖头可是当时怎么样的砖头
0: ？我我相信有些人有。有些人会对，但但我不是这个，哦
1: ，这我
0: 并不会。当然啦，就是我觉得，就跟你去任何的地方，其实有导览，然后你更知道这个故事，都会让你的旅游体验更深刻一样。嗯、但是，并不必然就会有一些发思古之幽情<笑>啊。这这个东西，我还好，我还好。你
1: 说一个柳条这样飘过来，你就在那边、啊，眼泪就流了。<笑>好，他真的不是这种人，我完全想不到他这样。對對對并不
0: 会，对对对对，就是蛮蛮蛮理性的啦。好，对对对对对。那
1: 再来第二个。那、啊、还有
0: 。对啊。我以为第一个就可以打发一下。
1: 我们要三个
0: 。哦好。哎、欸，我后来发现啊
1: ，怎么了？这种
0: 刻意要差体感。嗯
1: ？怎样
0: ？就是要讲我会跳舞吗？
1: 要要。
0: <笑>我在一个关公面前耍大刀，是就是你知道，陈杰进公司的第一天。<笑>就来一个舞蹈表演
1: ，欸、我那个舞蹈表演超丢脸的，<笑>因为大家都是全远端，结果我跳到一半才发现那个声音根本就没有收到，所以他们就<笑>你那时候也是看着我在跳，對對對就是默剧在热舞、啊，大家说就是没有声音的舞蹈加一千分
0: 。<笑>大家知道，就是因为历史系不知道为什么，就是会有一些比较这种动态。的表演的人蛮少，但我们以前在大学时候也都会有什么什么历史之夜干嘛的，然就是反正就要出一些表演、哦，对，所以大概连续四年台大历史之夜的舞蹈表演都是我负责编舞跟带舞、啊，就其实我到大四了还回去帮学弟妹。
1: 那你是你是跳什么风格？
0: 就 hip hop， 就是就跳 hip hop。对啊，就是一些很简单的东西
1: ，因、哦、为听众看不到，<笑>但是雨神现在的脸非常的尴尬。那顺便问一下，那台湾八十周年有机会邀请你，就是热舞一段吗？我
0: 很久没跳了，应该没有办法。
1: 老师要带着大家突破自己、啊。我跟你讲
0: 啊，如果我们<笑>。<笑>如果我们的性暴力的课程，你知道卖超过五百万，我就跳给大家看
1: 。对、欸，大家大家想要看雨辰跳舞吗
0: ？哎、欸，我真的觉得对这个课真的花蛮用心的
1: ，完全没有任何关联<笑>，就是一个奖励啊，一个福利的概念。好，再来第三点
0: 。第三点哦，第三点好难哦。有啊，我觉得这些犹豫到最后都要剪掉
1: 。没有，你真的有，因为我记得我刚进公司的时候你，你要给我一点提示。发现你是一个大男孩，就是我那个时候突然发现你其实不是一个严肃的历史人，你是一个大男孩。那个关键怎么说？就是你很爱玩那个啊
0: ？你说玩乐高吗？对，<笑>我也是这三四年开始有的一个，我觉得也不是兴趣、欸，我觉得是一个。舒压的一个渠道，嗯，就是我从三四年前就接触到乐高的世界，感受到一个在积木里面，在一个规范的框架底下完成一个作品的一个成就感，从、嗯、此就回不去了。然后接着又进入钢弹的世界。哦
1: ，对我刚这样问你玩乐高，应该就会玩模型。对对对
0: 对对、嗯，哎呦，钢弹很厉害，很好玩，万代很强哎
1: 。你可以不看任何的指示，就自己拼出钢弹吗？<笑>嗯，
0: 我现在刚才有点越来越复杂。如果那种 H G 那种很简单的东西，我觉得应该是 O、OK、K 的，对。但那种 R G 啊，或是 M G 等级的东西，有些它那个零件太细小了，没有办法。对，还是要照着说明书。嗯啊
1: 、好，观众，我不知道他在讲什么，<笑>但是他现在眼神非常发光。好，那我们其实雨辰的三个让大家意外点就，就是他其实比较理性，不会在旅游景点流泪；然后第二个是他会热舞，并且希望大家可以让他有机会热舞；<笑>再来第三个就是他是一个爱玩乐高的大男孩。嗯
0: 欸、你知道吗、啊？尤其是现在下个月我小孩就要出生了，嗯、我最担心、最焦虑的事情就是我的玩具要手拿的问题
1: 。你一定要收，不然他会吃那个小零件。
0: 对啊，没有我，我还没这么的，就是父爱大爆发，就我没有担心小朋友发生什么事情，嗯、我只担心我的玩具被要摔坏。好
1: ，这是我们大家意外的第四个点。<笑><笑>什么意思
0: ？<笑>就是还没看到小孩，还没有任何感觉，但只担心自己的玩具。
1: <笑> OK OK， 好，那我们就进入接下来下一个部分哈。其实大家应该都还蛮好奇說，说我们都知道雨辰是老师，但是为什么想要当老师？好像没聊过
0: 。我觉得想要当老师，跟我我上个上礼拜。跟我老婆去吃饭，然后竟然在餐厅那间餐厅很小，竟然遇到我历史老师。以前高中的时候，历史老师吓、嗯、傻，就是哦这么巧。我为什么你问这个问题？我讲一个八竿子打不着关系，就是因为干嘛？就是我会想要当老师，就跟我高中的历史老师有关。
1: 哦，那他还在职？他
0: 还在职？他还在
1: ？Oh my god！
0: 对对对，很厉害。我们之前也有一集 podcast 有邀请他来聊，就是专题式学习、嗯。对，因为他其实算是在台湾中学历史教学，然后其实是蛮。蛮知名的老师嗯嗯，对对对。那我印象非常深刻，就是其实也说实在的，你到了高中，到了高二、高三，其实你也未来也不知道干嘛。嗯、然后我选那时候我选文组，我选文组唯一理由就是我知道我喜欢历史，嗯，然后其他就什么都。不知道，对，也不知道喜欢历史未来可以干嘛，嗯嗯因为那时候也都不会想到那么远、啊
1: 诶。你知道自己喜欢历史是从小喜欢读历史书，还是你是学科上然后发现自己喜欢？我是
0: 我是小学的时候开始看那个横山光辉的《三国志》漫画、嗯，开始喜欢历史。哦，对对对，那时候小时候就是因为小时候家里也没什么书，然后发现图书馆竟然有漫画。嗯吓死我了！然后每节下都跑过去、嗯，然后那个班上老师还觉得哇，你都去涂课好认真，都在看
1: 漫画，对对
0: 对，都有点惭愧。我是去看漫画，不会
1: 啊，漫画是很棒的，<笑>现在有很多很棒的。那个时候啦
0: ，那个时候、嗯，对对对，然后就从看漫画《三国漫画》，然后就开始啊看《三国演义啊》啊等等。我就从喜、嗯，我就跟蛮多男孩蛮像的啦、嗯，就是从喜欢三国系列的东西出发，然后会打一些
1: 什么《真三国无双》的电动，
0: 会吗？因为《真三国无双》没有 PC 版，我。家里小时候没有那种游乐器， oh. 对， oh. 那那后来很后来比较大的时候有 PC 的。有电脑，有个人有那种桌机的电脑，所以会玩那种什么《三国群英传、啊》啊之类的那种 PC 单机的三国游戏、嗯。对，然后我大概很明确，从喜欢三国到感知到喜欢历史，他从国中就很明确，因为国中只要那种开学第一天把课文发下来，我在第一天历史课文就自己翻完
1: 了，哦，就
0: ,就知道蛮喜欢历史，我就会到当历史小老师这个样
1: 子。哎、嗯欸，其实我觉得还蛮少见，是因为喜欢历史而学文组，因为通常大家是因为讨厌。练数学,
0: 學哦，对，其实我那时候很挣扎、嗯，因为我数学其实蛮好的，嗯，就是我甚至大学四年都在当数学家教，有历史啊、嗯，在当数学家教，<笑>就是我数学其实蛮好的，但我英文其实不太好，就从小就没有把英文学好，哦、所以其实，在选组上面其实蛮蛮尴尬的，就是我数学不错，因、嗯、为要选啊、呃，就是二三类二三类组，尤其我在南校，你知道吗、嗯？就是选二三类组是一个趋势，是一个。嗯普遍的状态，尤其如果数理又不错话、嗯嗯，但我比较喜欢历史、嗯，但我选一类组就会有一个劣势，就是英文太烂，嗯
1: ，所以啊
0: 那时候很挣扎，后来也是不管三七二十一，我就选了文组了
1: 好啊，遇到历史老师，
0: <笑>哦，拉了那么大一圈，<笑>对对对，我觉得遇到历史老师有很大的关键是，是那那个场景我还记得非常的印象深刻，就是老师他迟到。
1: <笑> oh, 上课迟
0: 到、oh. ，<笑>就那节看到大概晚了快十多分钟才进教室<笑>然后大家就不知道老师到底发生什么事情<笑>。然后老师进教室后，担心跟大家 say sorry， 然后就说、啊，那他就是他有蛮多除了课务以外的一些跨校的一些。然后那时候可能辅导团啊教学工作在忙，那时候我们也听不太懂啊，反正就忙很多额外的一些就是事情这样子，然后就稍微跟我们讲一下，然后讲完之后他就突然露出一个非常满足的笑容
1: ，然后就跟大家
0: 分享说，他虽然很多事情很忙，但他就好开心，他觉得他他也是从小很喜欢历史，然后就觉得现在有一份这样的工作，然后让他就是做他喜欢的事情，又可以有钱呐、啊，他就好开心。
1: 第一堂课吗？不是第一堂课，已经中
0: 间了、哦，就是其中一堂课、哦。突
1: 然很满足，很真诚的这样分享。对对突
0: 然就是有感而发的跟大家分享。我当当下听到，觉得。我就是要变成这个样子啊
1: ！真的假的？对，当
0: 下的那个感受就是这样。哎、欸，我也跟老师讲我也是喜欢历史、欸。哎，那不如我也当历史老师好了。嗯、就是当时候其实对于教育是没有任何想象，其实那时候就是一个理想型。哎、欸，像历史，像我的历史老师那样子、嗯。然后他竟然说出我想要讲的事情，就喜欢历史，然后又有人给我钱，<笑>给我薪水，蛮好的、欸。哎、欸，历史老师好像就是一个这样的工作、欸。哎。
1: 哎、欸，可是其实你到大学应该会发现，历史也有学术研究的路线，然后也有教育的路线。嗯、其
0: 实觉得我一开始啊就还蛮明确，就那时候我。本来想定这件事情之后，我本来想象第一次志愿就是念师大历史系，嗯，就想像那时候那个脑袋也很直观，就是啊要当老师,師就要念师大这样子、嗯，所以我那时候第一次志愿是，后来发现哦原来台大也有教育学程，我想说既然分数上不了<笑><笑>就去台大了，对，后来嗯也没有到后悔，但是其实后来发现，因为台大教程不且是一个教程，所以它的。教育相关的师资跟资源，比起师大其实相对有限蛮多的啦。当然，对对对，嗯、所以就嗯，就还好，对对对。不过就是那时候的路径就蛮明确，我觉得是那时候在台大的教程，你就要到大二才可以申请教育学程。我是一进去就很明确，就是我到大二就要申请教育学程，嗯、就很明确往这个方向去走
1: ，就走宗教、嗯。对，但
0: 是一样，那时候其实对教育是没有任何感受的，就是、就是、觉得
1: 我要去，就是
0: 我要把。兴趣当饭吃，所以我的兴趣是历史，那我要把兴趣当饭吃，我要去当历史老师。其实那时候就这样想象而已
1: 。哦，那你进入教育现场之后，反而因为这样有激起教育的热忱嗎
0: 。其实我觉得倒还不用到进入教育现场，所以我一直都觉得实习蛮重要，因为我觉得很关键，让我觉得哦，教育好像真的是一个我很在意的事情。其实是我在大,大二大三那一年的时候去啊、呃，其实也是我们教程中心的时候就办了一个。嗯算是自由参加的啦，就是说你在暑假的时候，刚好他们跟三芝国中配合，那三芝国中的小学六年级升国一的那个暑期辅导，就由就是台大教程的这些学生们来上这样的课，
1: 对对对
0: ，所以美其名是服务学习啦，但实际上面我们才是学习的人啊，对，因为那些老师其实不是说他们就不用上课，哎，我们在台上上课的时候，他们都在台下
1: 观课观
0: 课，然后我们上完课之后给我们建议啊之类，的。其实他们我觉得。他们自己上台比较轻松。他他
1: 你第一次在那边真的上台上课怎么样？
0: 我觉得那是一个还蛮大的一个冲击。那个冲击就是，就大家一直都待在学校，但你你会发现，原来你从学生视角看教育的一切，跟你从老师的视角看教育的一切，就完全不一样。嗯，对。所以那时候真的有那一种哇，我还其实我还只是学生，大二生、升大三，但已经在有孩子会。受到我的影响，然后或是就是你会感知到跟那种你在你知道当家教啊，或是在补习班当解题老师啊，其实那时候也都有类似这样的一个经验，嗯、但是真的更理解一个学校的运作，然后更完整的课堂，然后让你来。发挥跟尽情，嗯,嗯嗯，然后那时候也有这个什么叔父也有，有排课啊之类的。我觉得我自己感受，我对于教育的某种程度，你说使命感吗？是在那个时候发生的。嗯、但你说要有一个关键事件，倒也没有，它就是一个一步一步让我感知到，好像慢慢的我开始转移到，我本来是喜欢历史，然后只是帮我的喜欢兴趣找一个饭碗而已。嗯、但慢慢后来，我后来慢慢感觉，就是哎、欸，教育其实是我更在意的事情，历、嗯嗯、史反而是我能够投入教育工作的一个专业领域了
1: 。哦、oh, ，我觉得就是
0: 在那个环节点，慢慢就有这样的一个转向。所以我大概正式毕业要投入教育环境的时候，我觉得我的想象蛮清楚，就是说，其实我就没有觉得我一定要当老师了，就是我想要投入教育。嗯、对，但是当老师不必然是一个唯一的道路，是
1: 失培系统之对，各式
0: 各样，嗯、就是想说我能够为教育这个领域做些什么事情，对对对。那当然，因为本来就已经念失培、嗯，但还想说我还是能够进。体制内，然后对于这个体制的环境有更多的掌握，也不是坏事。嗯嗯、所以就还是就先去当老师了
1: 。那我要问一个很难的问题喽。Hey, hey, hey, hey. 那如果用一句话来形容你那个时候的教育理念，嗯，你觉得那时候跟现在一样吗？然后那个时候是怎么样？其
0: 实我觉得我那时候的想象还蛮简单的。我说我那时候在刚毕业的时候给自己的一句话，先像听起来会很老套，就是我希望就那时候年轻还是有点理想爆棚，就得、是、哎我自己自己能不能为这个台湾的当前的教育环境带来一点改变？嗯、我其实当下的想象就这样，就是说我很难能够说我当时候有一个很明确标的，说怎样的教育是好的，所以我要如何？嗯、我觉得我那时候大概就抱定，其实教育比较接近一种点滴工程，它本来就不是。你知谁上台谁当教育部长？哇、哦，这教育就变好。其实不是这个样子的、嗯，但是总希望自己的一个投入让这个环境有机会稍微变好一点、嗯。所以这也是为什么，哎、欸，我可能包含我第二年教书的时候就参加平板融入教学计划啊、嗯、等等，就觉得哎、欸，好像有机会做一些新的尝试。哎、欸，我那时候听到不
1: 是这样、欸，哎，我那时候听到你是说，因为你太菜，所以你就被点名去啊
0: 、哦？不不，<笑>其实是也不是，哎、欸，不是吗？就是就是因为菜，所以才会来找你。但你还是可以拒绝了，你知道吗？可以拒绝。对对对，你还是可以拒绝。但我当看就哎觉得蛮有趣的，我就答应了。所以才会旁边的其他老师就说：“雨辰，你是发疯了吗？就是干嘛要答应教教书？”可是我觉得就还蛮有趣的、啊，对对对对,對。所以在周边人看来，就觉得你被凹了。然后当然就是本来就是菜鸟老师比较容易被询问这种事情。但我其实还是保持着，我觉得这件事情是有趣的事情，我才会去做。嗯，对，嗯。当然對對一样啦，那一年操作。我后来甚至那时候你知道我才教学第二年，甚至就去别的学校去分享，嗯，就因为那个平板融入教学，那时候真的太新了，是，然后就有一点点趋势，然后因为我是第一批中学老师，嗯、然后就说、嗯、竟然还可以，很还可以去，对对对对，还可以去分享，<笑>但其实很心虚，因为我觉得教的蛮烂，因为那时候平板真的 h D 送了一些烂平板，嗯
1: 、<笑>不会啊，其实分享那个观念就很重要啊。
0: 分享什么观念
1: ？就是平板融入教学的观念，嗯、因为那时候很新啊。那时候有人在用投影机了吗？
0: 啊，那有啊。我基本上我上课一定都用投影。<笑>哦，我
1: 忘记你到底多大，不<笑>是一直满想着超大。
0: <笑><笑>但是我觉得那個时候，我就是我经常出去讲也是，这也是我创业的很核心的一个契机啊。就是说我也是觉得是一个趋势，但是你不能只有平板。那时候网络环境啊，其实软体啊都很糟糕。更重要的是，也没有所谓的能够承载这个软体好的内容。嗯，所以我就觉得不能只有平板啦。对，嗯、这些内容如果数位学习是一个趋势，那需要有人解决内容匮乏的问题、嗯。所以我不可能去设计软体嘛，对不对？嗯、那诶、欸，我是不是可以做一些内容？然后刚好在大学时期，我就做一些影片啊，干嘛的？对，嗯、对，拍东西还蛮有兴趣。那不然就试试看。
1: 好，哎，那我就顺接到下一题哈，因为其实很有教育热忱的人要离开教育现场是相对困难的，因为我自己也是从教育现场嗯离开嗯来到现在这个新的教育现场，<笑>但是眼前没有学生的教育环境，就是你会觉得中间有什么改变吗？
0: 我觉得当下一开始啊，其实是会有点，也不是说失落，或是会有一种想说哇，你知道，每年都可以跟。就跟学生，其实跟学生相处，我觉得蛮蛮愉快的，的很
1: 快乐、欸。對,对
0: 对对啊，就看这些未来的，<笑><笑>就是哎、欸，看到他们长大，看他们学习，看到
1: 他们的改变，对
0: 啊对啊，嗯、我觉得是一件很开心的事情。所以我觉得在一开始确定说，哎、欸，我那年在正大附中决定要离开，然后哎、就是欸，有有什
1: 么关键点是让你决定要离开吗？
0: 其实也没有什么关键点哎、欸，因为用一个很理性的算盘算起来也很容易啊，就是算，<笑>就是你可以想想看，就是说。就创业这个概念而言，其实我们那时候非常幸运。就我们第一次影片出去，就获得极大的关注。嗯，所以我们的点很简单，我们要么就是趁着这一个你知道浪潮、嗯嗯，我们就全心投入，然后把它做起来。嗯、那要么就就这样，就让它过去，然后就、嗯、就没有人在意
1: 。好，哎，我们往前倒大一点点，因为我们跳过一小段，就是你们为什么会一起做知识型影片？哦，这这个
0: 在上一集凌晨那集有稍微分享过啊，就我们四个人当然理由都不太一样。那你的理由是？对对我的理由其实就是刚刚说的，二零一三年的那个平板使用经验、嗯，其实是还蛮关键的影响。我觉得要投入一些数位内容生产、嗯，对，就是我觉得这才是真能解决问题啊！尤其是你知道，我自己是历史老师，我有一年教书，真的教十个班吧。然后十个班都是同一个年级，所以我要把
1: 重复授课。对、嗯，我要
0: 讲一样东西讲十遍。嗯嗯。然后有一天的那个课表很恶心，有六节课，嗯、我就进六个不同的班级讲六遍一样的笑话，在同一天一。我超爱讲一样的笑
1: 话、欸，哎，你不行吗？
0: 呃，不是不行，但同一天六次、欸，哎。
1: 就觉得这样很浪费时间，就是
0: 有点疲乏感。嗯、当然，其实实际上面当然知道一定会不一样、嗯，就是因为每个班级的那个班级的氛围跟状态不一样，嗯、所以你你讲每个点的时候，你在这个班可能有反应，嗯、在那个班诶、欸、大家可能没有反应。嗯、你可能你可能本来在这个班讲的那个笑话是两组的、嗯，然后你在这个班可能第二组就是不讲，了，然后我们来上课<笑>之类。但你一定会做一些微调，但那个氛围其实一样，当然都还是有那个不一样在。嗯，但是你就觉得。
1: 有点想把时间用在别的事情上。对
0: 啊，你应该不用不用那么浪费生命吧？<笑>就是为什么一直老师要一直重复讲一样的知识？嗯、因为我觉得，尤其是在高中授课，对于知识性的传授，是相比国中以前变得更重。嗯、对，但是知识性传授又是最可以被好的数位工具取代的。我觉得，嗯嗯、对。所以，如果我有办法有一支影片或一系列影片讲的比现场多数老师还好。那为什么不让影片来解决知识传递的问题？嗯,嗯嗯，然后让老师能够腾出力气去做别的事情。嘿、hey、呀、啊！所以那时候，其实，在用完那个平板之后，我就找佳佳，因为佳佳是我大学同学，然后我们就是在大学时候一起做影片，我就说帮我们来。做影片，他说啊，他跟好友好像聊类似的事情，然后我们三个聚在一起，然后在路上捡到凌晨。怎么在路上捡到凌晨的
1: ？好，我再去听上一集，<笑>不好意思，因为我没有听上一集
0: ，没有，因为还没有还没有试出、啊，因为还没试出，我
1: 紧接着录，<笑>但也没
0: 有特别讲什么啊，因为凌晨那时候，在我们要做影片之前，他自己在网上就做了几支。那个时候，在网络流量非常好的影片，嗯、他谈福茂啊，还是何能何能在之外之前，我有点忘记、嗯。反正就作为当下那个社会议题，其实很很有热点，然后讲的非常好。的影片，所以我们就跟他联络、嗯呃。
1: 凌晨真的是宝藏男孩，他真的是就挖到宝藏<笑>、嗯欸。那你离开学校，除了刚刚讲的，就是想要趁这波浪浪潮创业之外，有没有什么推力是让你觉得不想待在学校？也没
0: 有哎、欸，我觉得我觉得没有哎、欸，我觉得在学校环境啊，我觉得当然很多地方我不是很熟悉，毕竟我也只待过几间学校嘛。但是我觉得公立学校的系统，尤其高中老师。其实蛮自由的，
1: 嗯，就是你
0: 即使真的当导师，嗯、坐在高中导师，嗯、也真的不用
1: 管理上比较点点管理上的轻松一点,点
0: ，对啊，对、嗯、啊。然后其实，尤其在一个你进到一个班级，然后这个班级这这五十分这种课，你要怎么上，嗯、怎么教。其实都是你说了算。嗯
1: 嗯嗯，就是你
0: ，尤其在高中你，你你你也很很难，或相对也很少会遇到所谓家长会很在意你怎么教我的小孩子。嗯、其实到年纪越大、啊，其实家长对小孩的在意程度就越低。大概到
1: 国中要考高中对对对对之后，就是学生自己的事情
0: 。我很多朋友在国中以下的就，就的确就会蛮辛苦。但我觉得我在高中，我觉得好像蛮舒服的<笑>
1: 大家好。好羡慕你啊！相
0: 对蛮舒服的，<笑>对，所以一直都没有觉得留在。在这边有什么不好的？反正所以那时候对我而言，没有什么推力，反而是在一个拉力上面的一个权衡。对我来说很简单，在那个时间点，如果我们四个不专心一起投入，他可能就哎昙、欸、花一现就没了。嗯，我们就可以试试看，即使试试看，然后发现哎、欸、还是做不起来。那我就再回来学校嘛，对不对？嗯、就学校学校不会倒闭啊。但反过来说，你看，就像我刚才说，我就继续留在学校啊，就没了。那我可能五年、十年后讲说，哎、欸，再弄一个台湾爸爸，嗯，没有那个机会点啊、嗯。对对对，所以我觉得那个对我来讲，我那时候才二十四、二十五岁，那那个选择很还蛮明白的。我那时候也没有女朋友，什么都没有，嗯、就是一个人，没有什么家里
1: ，还有个聪明的脑袋，还有热忱的心，<笑>谢谢啊、喔。謝
0: 謝喔、<笑>所以就试试看。嗯，当时是这样。那
1: 那个时候离开学校之后就创业嘛，有没有什么对于动画台湾史或对台湾吧的期待
0: ？嗯，其实一开始，因为我们并不是为了成立公司而做动画台湾史，是做了动画台湾史以后，发现觉得这整件事情在整个知识的传递转化上面，好像我们社会需要一个新的不一样的形式跟做法。甚至我，你回到那时候2014 ，二零一四年更明确用知识型内容频道定位的。但是我们可能真的是很前面很前面，我完、嗯嗯、我们那时候没有调查，不能说我们是第一个，但真的非常前面，很早期。所以呃我觉得我们试着就是这样说，哎、欸，那既然我们做，而且我们既然一做就获得一个流量，代表说我们解决这个社会上某种程度的需求，对？那怎么样更好的再往下走下去？所以我们那时候是。抱这样角度去思考的，所以动画台湾史其实跟公司成立跟要做的事情其实有点分开来，因为动画台湾史是我们四个聚在一起的一个 project， 所以我们四个聚在一起不是为了成立公司，是为了做动画台湾史。所以动画台本来就那个目标就是要把它做完，嗯、反倒是成立台湾霸之后，我们在想，那台湾霸这个组织，然后我们搭着动画台湾这个新的格式，我们还可以解决这个社会上怎么样的一个资讯传递的问题。嗯哦、我在回答到有问题吗
1: ？有回答到，那我想要加问一题，嗯、反纲上面没有，没没关系，你其实可以
0: 不用理制作人的反纲
1: 。真<笑>的，我真的，我只是想很好奇，问说台湾棒成立这九年以来，有没有哪一刻是你觉得最快乐的、嗯？就是你做这件事很快乐，然后很想要抓住那一刻继续发展之类的。我
0: 觉得我有一次跟大家讲，就是我觉得我个人弱点一样，因为我觉得我我不太认识自己的情绪。你要我说。最快乐，我其实有点讲不太出来、那
1: 個。嗯,嗯那个
0: 那个时刻，因为我觉得多数时候都是喜忧参半的状况<笑>之下，就是最
1: 开始一直冲一直冲的热忱，一开始、嗯
0: ，因为每个阶段都有每个阶段的问题，这、就是、其实老实说是
1: 的怎么那么悲观的感觉？不是
0: ，也没有悲观，也没有悲观，没有不开心，我没有不开心，嗯、我只是没办法回答出一个什么叫最开心的时候。嗯但其实我没有不开心啊，如果不开心我就不要做了嘛，对不对？就是就是，对就是、其实是你知道你在干嘛，你知道你在解决什么问题，那你也看到你有的限制跟你已经解决到的问题，然后怎么样再去往下一步前进。就这九年其实就会有点。一直一直在往这个方向前进，
1: 我很满意。我问出这个问题，各位听众感受到了吗？雨辰就是这个极致理性的角色，<笑>他回答不出他什么时候快乐
0: 。对，但我有，我能够回答出我什么时候压力最大的时候
1: 。要吗？要讲这个，我我
0: 其实，在上一集就有讲过，是
1: 现在吗？不不
0: 不，就是还好啦，现在还好。我我应该就说。因为我觉得现啊，但现在压力很大，但现在压力很大你、嗯，你知道，你知道解决方法，而你也知道正在解决，那你也看得出来，这个解决方法走完之后可以变好，就你有掌控权。嗯、但我觉得，我上一集就有讲了，就凌晨要离开的时候，嗯、哦，其实是我那时候最彷徨的时候、嗯，对，因为凌晨所有那时候他负责的事情，我都要把他接手过来。对，那我从本来只需要负责知识内容本体，然后转化这件事情，其实那时候更多是交给凌晨的。但后来我连转化这件事情也要接受。所以当时我其实就忙，就、欸、哎，我做得到吗
1: ？对。
0: 然后就这样哎、欸，而且凌晨离开那时候就想说，哎、欸，他们不还走得下去吗？
1: <笑>我懂这种感觉，<笑>因为我自己也是会觉得，当老师的思路、写那个文本的思路，跟要把它转换成一个导演或表演者的状态，还是。有点落差
0: 嗯，嗯，没错，所以我觉得后来后来慢慢也觉得好像自己 OK 了。这当然也是因为跟尤其在动画台湾那一年多的时间，跟凌晨真的差不多是穿同一条内裤，就是我们真的是超超长无时无刻都在谈论知识内容怎么转化，然后哪一个专业名词要怎么用，用了以后要怎么解释。嗯、我觉得我们无时无刻一直在谈论知识转化的各种事情，所以其实自己很害怕，但后来发现其实。
1: 其实你做的很好，因为我现在都在跟你学，謝謝你<笑>就觉得哎、欸，好
0: 像也就是这样。<笑>對
1: 對對對對嗯嗯嗯嗯嗯，那可以再聊聊说，嗯，现在台湾爸想要走什么方向吗
0: ？现在台湾爸想要走什么方向？我觉得应该是说，不是走什么方向，应该有点更回到我一直以来在意的事情，其实就是怎么样更好的解决教育问题。
1: 哎、欸，我一定要讲一件事，如果不行的话，我就把它剪掉。<笑><笑>因为我们前我前几天跟凌晨在一起工作，然后就聊到说，雨晨他现在又就是开始这个教育平台的事业，这样，他、嗯、就说。雨辰对于教育的热忱就像在抽烟一样，你听过这一段吗？我没有听过。他说他就像是有一个烟影，<笑>然后我在台湾爸的时候他就微微戒烟，然后我一走他又开始抽烟什么他说他就是放不下这个烟影
0: 。欸、我我其实有点懂他的意思，因为毕竟大家知道，因为毕竟台湾爸我们是四个人一起，嗯、所以。那个 day one 台湾爸并不是说就是哎、欸，我想怎样就怎样，然后我们又是从动画台湾子开始，所以必须要说一开始的台湾爸比较多带的是媒体的特性，对，就是哎呀，我们在媒体上怎么解决问题？即使我们在做知识传递，但是是媒体式的知识传递，而不是教育式的知识传递。但我当然就一直希望，就是我们能不能更好的多解决一点教育面临的问题？所以的确时不时我就说啊。包、哦、括我们，很早就尝试办给高中生的营队啊，新媒体教育营啊等等、嗯，就时不时想要做一些在当时候有限资源下面一些测试、嗯嗯。对，那当然到了大概这三四年，当然就是我们四个共同创办人剩两个，然后盘、嗯呃、点一下，盘点一下资源，然后当然某种程度也是公司现在就是我说了算嘛，啊、<笑>就是可以更。让台湾爸就是符合我想要做的事情
1: 。<笑>嗯、一路从小黑皮玩台湾、嗯，然后到开箱亚洲，然后到现在的线上教育的内容、嗯，你觉得这一路上你可能观察到什么学校或者是业界的痛点吗？嗯
0: ，应该这样讲，就是说，我觉得用市场方式想要解决教育的问题，其实是一个蛮有趣的过程。嗯，但这有趣的过程，当赔钱就不有趣了。当然就是，<笑>但,呵呵但是像像刚才讲的小黑皮小雨，我觉得的确是第一波比较大胆的尝试、嗯，就是在那毕竟是就差不多三年前，二零二零年的那之前，那之前我们并没有一个很明确的，例如说啊，我们要投入教育产品，教育什么东西。我那时候在二零一九年就先做一些很小规模的尝试。就做一些比较更儿童教育上的一些一些内容，做一些小规模的测试，然后觉得，哎、欸，我觉得团队做出来这些作品就还不错，那有没有机会放大一些可能性？嗯、所以一开始也是选择用一个相对风险稍微小一点的方式，我就先用群目的方式。然后我也跟团队讲，如果我们试着群众集资测试市场的一个接受度，那没有到一个金额水位，我们大家就判定这社会并不支持台湾爸做这些。儿童文化教育的内容，那我就不会再往下走。嗯、但如果超过这个金额、嗯，我判断可能 OK，、嗯
1: 、那我们再
0: 往下加嘛。对，所以我們那时候设定的金额是四百万、嗯，就是哎、欸，如果四百万以下，因为我们那时候做很多东西，我们就四测的儿童绘本，然后还有桌游，然后還有一系列的动画内容之类，所以四百万一定是赔钱了、啊，四、嗯、百万肯定赔钱、嗯。但那时候二零二零年第一波出去就有八百万，有三千个、嗯、超过三千个家庭支持，所以就觉得哎。欸好像哎、欸，我们得到一些市场的一个反馈跟支持，然后觉得好像这个领域啊、嗯呃，在过往台湾霸的一个品牌累积，它支持我们做更多啊，然後我们再往下走。嗯、那当然后后续聊了两三年啊，实际上面那个投入的资源超出我们的一个预期、嗯。但也就是在这样的一个边走边跟市场沟通的一个过程当中，再找到一个机会点，或看看市场的反应，接受我们做什么事情等等，我觉得就是一个逐步调整。就是我觉得市市场的好处是，你解决问题。不见得能够获得收益，但你也一定要解决问题才有机会获得收益
1: 。嗯嗯,嗯，对对
0: 对。所以我觉得我们过去的状况比较多时候是往往应该有解决一些问题，但没有获得收益、嗯。那如何调整到这个解决问题跟收益之间的一个联动关系？所以的确。为什么这几年开始，应该就是，比如说这这几年，就今年，嗯、是呵呵今年开始做一些线上课程的一个尝试，也是，哎，这个市场对于线上课程这个概念比较容易接受了，嗯、就是比较成熟了。嗯、我们在三四年前的时候，其实还不太敢贸然做线上课程。经过疫情，对对对，其实不是没有做，其实我们更早，其实在好后就有做过一个就是知识转移课，因为。这个市场的线上课程比较熟悉的一个环境是成人学习，成人学习对，就是一般人要自我提升或自我的职业能力提升的需求去学习。嗯、但我就是希望，如果对准一个义务教育，在一个学校教育现场的一个能力提升，很多时候如果不跟着升学走，你很难能够。嗯就是，那你要跟那些升学的那种补习班系统打对台，所以一直找不到一个机会点。对，但我就觉得今年应该成熟到，我觉得家长或是说，在一个新的趋势里面，我们回来义务教育里面，然后做，其实就我 day one 在做平板人物教学的时候，就遇到的同样的问题，就能不能有更符合现场需要的数位内容，可以帮助学校现场解决问题，解放。老师的劳动力，也让孩子的学习效率能够更好的提升。对，所以我觉得今年就更明确的测试这件事情
1: 那我想要再问一题，就是因为之前的小黑皮，他对的是年纪其实比较小的幼儿。嗯，那接下来的我们对于教育平台的规划，其实对准的年纪是五到九年级的学生。嗯，为什么会有这个年龄的提升？
0: 嗯，我觉得应该这样讲，我有点是重新回到一个台湾爸的基础优势去,去思考。其实目前在教育现场最普遍使用台湾爸影片辅助教学的年段，其实小学高年级
1: ，五、嗯、六年
0: 级，它有最高度的需求。为什么这个高度的需求？因为老师开始有比较完整，例如说教授台湾历史啊，教授社会科的一个。一个一个需求，但是多数在小学高年级，其实多数是跨科教学。对，因为老师不是社会本科出身的，就是他不怎么学过历史或是一些其他社会科的内容。嗯、那所以，哎、欸，我们的资源对他们来说就是一个救星，哦、就可以解决问题、嗯。但也是这几年，包含透过翰林课本的授权啊，让我们感知到，哎、欸，这个影响力好像是真的明确，真的很在发生。对对，所以。我觉得比较明确一点，像我刚才讲，我一直在思考的事情，就是这个市场跟我们，就是能够解决问题，怎么样找到一个能够 match 起来的一个一个一个点，对、嗯。所以我觉得过去做年龄更小的这些文化学习的绘本。的确收获了蛮好的成果，但也必须要说，在财务面上面压力一直非常大，因为你等于要从零去 create 内容，然后让这些人沉浸在这样子一个内容里面，然后再慢慢找到在产品贩售。但是刚刚讲的，其实五到九年级，就是从五六年级以上中学，他们其实，在过往台湾爸这八九年，知道累积五百多支影片的一个学校老师使用的洗礼当中，已经帮我们把这个市场。养起来了、嗯，对，所以怎么样更好的是有产品能够对接这个需求，然后在这个信任基础底下去解决问题，嗯、可能会比对准年龄更小的小朋友来的更加容易。
1: 哎、欸，这是真的，因为我就前阵子去文博会帮台湾爸摊位招就招揽客人，结果每一个人我只要问他说：“哎、欸，你有听过台湾爸吗？”他们就会说：“台湾爸就是那个陪伴我度过痛苦的考试时光的那个台湾爸。”而且。那个年龄真的是从六岁到六十六岁
0: ，六十六岁会太夸张。不
1: 是因为我进台湾爸之前，我一直的想象就是、嗯、对台湾爸很有感的，就是我这一辈嘛、嗯，就可能在大学的时候看台湾爸，哈、啊，讲错我的年龄了。不知道。在大学的时候看台湾爸，然后。他的笑点可能也比较打中我们这些人，可是没有想到，现在就是每一个年级的小孩，他们都说、嗯、哇，台湾爸，然后很小的就会说哇，小黑皮，嗯、好像从我这个岁数以下，所有人都是认识台湾爸，而且都是有一段共同的回忆在这边
0: 、嗯，对啊，所以就变成说，哎、欸，那过往你有这样子的影响力，哎、欸，为什么过去两年还会赔钱呢？哦<笑><笑>不行啊，不能再赔钱下去了。哎
1: <笑>、欸，我们这个专访是聚焦在这个金钱焦虑上面
0: ，这<笑><笑>就是当前的焦虑，但我们我們,我们会解决它，我们会加油。对对对对、嗯，所以当然了，拉回来就是刚刚刚刚说的，就是那我们就是。现在会做这件事情，或是解决五到九年级，就是重新思考我们最能解决的问题。那当然，在这过程当中，小黑皮就某种程度的资源投入就会降低。嗯，对。那你要我讲话，我当然也觉得很可惜。或者是至于团队，呃，过去花很多心力投入小黑皮的伙伴们，那这资源的线索对他们来说也会是有点气馁的事情。但啊，身为老板，有时候就要做一些痛苦的。但是
1: 不会的,的小黑皮其实做了很多东西，大家也都还没有玩完
0: 。是，<笑>是对，所以小黑皮现在的状况就是因为我们已经承诺五 G， 然后台湾二十二现实都要走完，所以这件事情会走完。但是额外更多的一些内容啊，一些我们其实过去做很多的配套啊，都会某种程度先暂缓。嗯嗯、对
1: ，除非有金主爸爸金主、嗯、金主妈妈跟我们说：“我给你一笔钱对对，你给我去做下去。嗯”
0: 对,对对对，那就有机会让，然、哦、后就很有机会。<笑>对,对,对,对对对对
1: 对对。好，那可以稍微讲一下说台湾爸今年的规划，然后还有可能明年的计划吗？
0: 今年这这会不会太工伤啊,<笑>啊？会
1: 吗？不会啊，因为其实你就代表台湾爸的方向。你不是说现在大家就是你说了算吗？他、啊、现在很得意
0: ，没有很得意。<笑>哎，压力很大，也很大。你知道，尤其这样子，就是会变。其实所有的错都是你的错
1: 你不要这样说、啊，就是你知道
0: 以前谈话表现不好，我们那反正我们四个人要共同承担嘛。哦哦哦，对对对、啊，就说我会说表现不好，那也不关我的事，就是某种程度啊，<笑>你可以推卸一些责任。那个角色不是谁做的、嗯？但现在没有这个问题、欸，现在就是好与不好，你都要盖瓜承受
1: 。没、嗯、好与不好都是财务面的嘛，但是其实你要做的计划，你跟我说的时候，我是很感动的、啊。是
0: 当然要做的事情，当然我们就以为是好的事情我，我才我们才会愿意做，但。嗯你知道有时候就会更能体体认什么叫做叫好不叫做有些时候<笑>你
1: 。你你先说，你先说你要做什么，<笑>你不要一直先这样唱衰
0: 。<笑>没有，没有唱衰，我们就是。对，好，这段都把它剪掉
1: 。<笑><笑>我觉得很好笑啊！<笑>好啊，我在做什么啦
0: ？说实在的，大家也知道，这一阵子在做一些线上课程的尝试，不论是啊、呃，我们透过做语文课，然后做情感意识的性暴力防御沟通术，然后到前阵子才刚上架，希望沟通了 STEAM 教育的一个课程，就会发现我们在做的领域有点广。嗯，对，就是甚至。对大家而言，不是传统大家最熟悉台湾爸社会课的领域，嗯，对，所以其实我也是希望能够做一些示范，因为我们所有在最 common zone 的一个做法，就我一直做社会课的内容，一直做历史啊、嗯呃、文化类的东西。那已经是最大家最熟悉的、最买单的。但我还是希望我们能够解决当前在教育现场，尤其在一零八课纲以后大家的焦虑。那我们觉得素养教育很重要，或者我也觉得很重要，就是不是学科教育，而是每个人如何更好的成为自己，然后在这个世界找到一个舒适的位置。但你真的要解决这个问题，我觉得还是要回到内容出发，从内容去解决问题。为什么要从内容解决问题？因为没有人知道怎么教。那你就需要先有内容告你，告诉哎，你可以这样教，或者是我直接帮你教了，你可以做其他的事情。所以，我当然有一个很,很稍微大一点的 picture， 我就是希望未来整个素养教育的在台湾这些，尤其是三面九项这些素养，我们都有一些完整的课程去对应它、嗯，让各种茫然的，不论你是家长、学校、老师，哎、欸，其实你就跟着台湾爸提供这一系列的内容。你差不多，你就可以不用再焦虑这个素养学习的部分。嗯嗯嗯嗯，这、嗯、我觉得这种也不是焦不焦虑啊，因为他他有两个面向，第一个面向是你你就希望你的孩子变好，第二个面向是还是稍微觉得他希你希望他考上一个。好的学校，符合
1: 这个社会的对对对。
0: 那你会发现这两件事情就是同样的事情，嗯、因为当课纲改变，考招制度会跟着课纲改变。所以第一个你会发现，例如说很明确的，这这几年大家都很头痛的学习历程档案，对不对？嗯、再來就是你会发现，因为课纲在那边，所以大考的考题会跟着做调整，作
1: 文很明显，对，作文很明
0: 显、嗯。然后这些考题，它都会你，如果你仔细去看大考中心啊，或新测中心、啊，还有分析，会跟你讲说他们试题怎么样符合一零八课纲，对，所以。更符合素养教育的内容趋势，而不是传统的一个学科学习，也对于整个所谓的升学是会有帮助的。嗯，对。那我觉得这个趋势就这样在慢慢改变的过程当中，大家在内容或是如何教这件事情还没有办法这么快。那我们能不能再多帮点忙
1: ？嗯、你讲的太模糊了，先说几堂课。
0: 几堂课当然就是很多课，
1: <笑>不是啊？你要让大家想象一下、啊，我们今年推了三堂课。对，
0: 那剧里面上你就可以想象，整个三面九象拉出来，嗯，九个面相一定各有一门课，
1: 会源源不绝的课出来,源源出來對對對。就是
0: 你只要在哪个面相，你想要让孩子变得更好啊，媒体素养，你很担心孩子变得短眼睛脑，嗯，我们也会有一堂。面对短音脑的，就是媒体素养课，对、嗯，那或是我觉得在那种如何自主行动啊，那种规划的一个层面，如何从理财教育出发，然后让孩子对于自己的人生生涯规划，你能够就生涯规划不是，我觉得在这个时时代里面抽离。财务思考的生涯规划其实是很不现实的，嗯，对对对。那我就过去弗老科都这样的讲，我我我很以前都觉得是生涯规划很博学，
1: 这社会就是一个资本社会，你最,好你最好是可
0: 以规划生涯。我这样子，我以前就是比较反骨，但我现在不会这样觉得。但就是说，你需要你需要务实的去想生涯规划的时候，其实。理财，你有多少资源？我觉得那不是钱本身，而是有多少资源，然后更务实的去评估自己的选项可能性啊等等。嗯、其实是需要从小做一点培养学。真的。其实，在学校教育，现在理财教育的重要性也越来越高。嗯、但我就觉得，理财教育跟生涯规划这个概念的结合，其实可以更紧密的。嗯,嗯大概来，我是举例了，听
1: 起来真的很丰富，就是
0: 九面向的东西，我们都希望能够照顾
1: 到嗯嗯。嗯，了解。那其实教育其实就是。一种价值的投射嘛、嗯，就是你怎么看待一个人在这个世界上面，他要具备什么能力、啊，然后希望长成什么样子。其实，台湾爸就是雨辰说了算。<笑>没有啦，所以让雨辰来讲讲、就是，大家一
0: 起讨论
1: ，对，一起讨论，对
0: 对对。那现在陈杰，我们很经常需要讨论整个课程。
1: <笑>好，你先别烦我，这是你的访谈。<笑><笑>我要问的是，你就是对于教育这个事情，它的价值想象是什么？我
0: 想说，我先不讲一些很你知道抽象或。对于大家而言太遥远的东西，我还是觉得很务实。我们到底解决什么问题？为什么我会时不时的跟大家讲，就是我们情感意识的这个性教育的课程、嗯，很推荐大家点、啊、是，我觉得在这个课里面，我试图在包含跟我们制作人一起在讨论的一个事情，就是你会发现，告诉大家说啊，性骚扰啊，数位性暴力，你要小心啊，什么东西不要，然后你要如何如何，就我觉得我们。在这种，我们都想要为孩子好，但我们很多时候的教育，那个为孩子好是，我们都预设，因为孩子一定不懂，因为不懂，所以我让你懂啊，你懂了，你就不会出事了。就我觉得那個、那个明明早就应该扫进历史尘埃，这种这种这种教育思维，我就一直还是存在的。反正你你一定是因为不知道啦，你不知道见网友会发生什么事情啊，网络交友有哪些危害啦，我告诉你，那你应该就不会发生了。这没有解决问题啊！我觉得学生不是笨蛋。就每个人都不是笨蛋，嗯、尤其是现在孩子从数位原住民出生，你觉得他会不知道网络的诈骗风险吗？你觉得他会不知道见网友可能的风险吗？其实都知道，呃，当然我不能够完全说一定都知道、嗯，但一定也有不知道孩子，那我们都要给他资讯解决。但更多时候你会发现，我们遇到的情是孩子不是不知道，而是即使知道了，在他所处的一个情境底下，他还是面临了。就是危险，
1: 嗯，你可以
0: ，我们就像像我们前阵子在讨论的点也是一样，就是说，好，我们说不要见网友，嗯，但是如果他被请了呢？就所谓情色，就是因为你就跟他网络上很聊得来啊，然后他就他就想要说，那我们来见面。但是我很怕神，我就是没办法在线上交朋友，所以才在网络上跟你跟能够跟你当好朋友。不然你来我家好不好？他有需求，我跟他是好朋友、嗯。那我是不是求他？是要对那个风
1: 险的判断，然后还有最后那个决策，才是我们想要培养的能力。对
0: ，就是你说还是不知道单独在密闭空间跟一个陌生人。啊、嗯，就是或者有网友像，是不是有点危险？是啊，他他他可能不他
1: 一定知道，他知道啊
0: 。对，但他面临到了一个是他跟他很聊得来的一个朋友，他也希望见他。其实我也想要见你，嗯、但是你有一些社交恐惧、嗯，然后所以你希望不要在人多的地方。嗯、所以我没有办法，我知道要保护自己要在要在热闹的地方，人多开放的一个地方。但我这个朋友有这样的需求，我能怎么办？嗯其实不要
1: 说孩子，對對對很多大人也一样、啊。
0: 没错，所以我们要帮孩子解决问题，不是啊，你一定是不知道见网友哦，啊、密闭见网友的时候，嗯、所以我要告诉你你的准则。如果真要见网友，你要在开放。不是他们没有不知道、嗯，而是他当下的那一个权衡，其实是有压力的。对、嗯、啊，对。然后如果我这样拒绝他，我是不是就会少了这个朋友？嗯、我可能在现实生活当中没有其他的好朋友。我好不容易有找到一个在网络上聊来的朋友，那我这样会不会失去他？嗯、这种失去朋友或是让朋友不开心的压力，之于自己的风险，有时候在这个衡量的天平里面，他不是不知道，他只是选择牺牲。类似像这样，就是说，我们的教育怎么样更好的站在学生的角度、孩子的角度，站在一个学习的角度，他真实碰到了情境跟。困难是什么？我能够帮他解决这个问题、嗯，而不是站在一个高高在上的角度，就是说啊，你一定不懂，你一定不懂，嗯、我让你懂，你就你应该就不会再犯错，你就会如何如何。嗯、我觉得啊，真的好啦了，这是是扯远了。所以我觉得 ，general 而言，<笑>我觉得所有的课、所有的资讯的知识的提供都应该是如此。你不应该是觉得这就是对的，而是你要想办法找到这个知识跟学生之间对他有帮助的那一个桥梁在哪里，你要帮他建立起来，他就知道哦。对我除了知道概念上这对折，我还知道怎么样能够实践它。
1: 嗯，今天时间其实不是很够，不然其实也还是想要聊聊说，雨辰希望他跟着台湾爸一起长大的孩子，未来对他的想象，就是他可以具备的各种。有机会再聊，我们希望有机会再聊，尤其
0: 是到了明年，我们整个课程的一些内容跟规划变得更完整的时候，嗯、我觉得可以再找个时间更。完整的跟大家分享。
1: 好，那我现在就立刻先支持我们的
0: 性暴力防御术啊。
1: 好，那我现在就先第一件事情就是立刻把主持棒交还给雨辰，来，请你做一个收尾
0: 。就做一个收尾，结束了。我想说，我们这个怎么讲？这个系列啊，我希望最后可以分享一个资源给大家。那其实我出去外面经常分享这本书，这本书是我在高二，我印象非常非常深刻。我看了一本书，我觉得那个那时候看到这本书，让我有一种我看待这个世界。的一个角度完全不一样，完全打开的感觉叫做“见树又见林”，这是一个非常非常老，就是比如说非常非常老，就是非常隽永的一个社会学的入门书籍
1: 。哪个见树？见
0: 树又见林，就是看见树、嗯，看见森林，见树又见林、哦。那是一个我在不经意的，在一个下课的时候，然后经过其中一个同学旁边，看到他在看这本书，我就随手一问：“哎，你在看什么？”他就翻封面给我，然后问我说：“他跟我说，哎，这本书蛮好看，你要不要看？”当下我没有想到他，他要他要给我看这本书。<笑>哦哦哦，好啊啊！嗯、就直接给我，然后我就看，我就。呵原来我可以不是用一个相对小的维度，我可以有机会用一个不一样的一个视角看这一个单一事件，它可能一个更大的结构性问题，用不一样的角度去理解一些单一事件。所以那时候就觉得哇哦，原来有这样子看世界的眼光。所以社会学系是我在填大学志愿的第二志愿，就历史系之后第二志愿就是要念社会系，<笑>就哇，这个这个很有趣。我我就觉得，在一个学生的时代，打开眼界是很重要的事情。对，就是你如何多一个武器，帮助你用不一样角度看待你所处的情境，或是你看到的问题，或是任何的资讯也好。那有时候武器是需要一点，它有点“嘣”突然顿悟的感觉、嗯。有时候就是，我觉得有时候你当你醍醐灌顶，对遇到这样的资源其实是很难得的。对，嗯、那我《建筑右建里这本书，就是我求学时期曾经。获得这种感觉，所以如果你从来没有看过这本书，嗯、或者你不知道社会学在干嘛，或是到底如何用一个不一样的一个框架去理解各种事情，那蛮推荐啊、呃，就是因为这是我也是中学时候看的、啊，所以应该也是小朋友可以自己、嗯、自己就可以看的书籍啊，就推荐给大家。对，推荐给大家。嗯、好的
1: ，哎、欸，你是、啊、我要来自己做做节是不是？
0: 哦，好的，那我们今天这个这个怎么讲？哦，就是一个陈杰访问我的<笑>。这集啊，就到这边了。那一大家如果对这个节目啊，或对这集有什么问题呢，都可以留言告诉我们，或
1: 者是敲碗、雨晨跳舞，
0: <笑><笑>或是你还想要听到？因为像刚才讲的，其实台湾霸包含有视觉的伙伴啊，有声音的伙伴啊，有行销的人才啊，有业务人员啊。其实我们光是我们公司就涉及到非常非常多，包含他大学以前他在意他喜欢的东西，蛮不一样。然后，欸现在职业做这件事情，其实蛮多东西可以跟大家分享。那如果想要听到跟哪个领域有关的一些事情跟分享，那也都可以留言让我们知道，好不好？那我们今天的节目就到这边，那非常感谢大家收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。